0: Fala galera, aqui é o Geografute, quem vos fala é Vinícius. Hoje vamos para mais um episódio do futebol brasileiro, episódio 7. Desta vez a gente vai falar um pouquinho das contratações que ocorreram nos últimos dias. É, Flamengo, São Paulo e Palmeiras trouxeram contratações de impacto para o, o futebol nacional. É, isso é inegável. E vamos falar também um pouquinho do Santos, de Sampaoli, que está... Santos está arrasando, está né? dominando o Campeonato Brasileiro, líder absoluto. O que é que faz esse time ser líder absoluto? Quais são os principais predicados desse, da equipe Santista? Falar também um pouquinho do clássico que rolou entre Palmeiras e Corinthians, da situação dramática do Cruzeiro. E falar um pouquinho da festa que foi o clássico cearense na, no jogo de sábado. É, hoje estou na companhia de João Henrique. Diga aí, João.
1: Boa noite a todos, bom dia, boa tarde a todo mundo que estiver ouvindo. Vamos discutir esse campeonato brasileiro aí e ver o que é está que acontecendo. Fala, e boa madrugada
0: também, junto. Pode ter ouvinte aí ouvindo na madrugada. Pô.
1: Pode, pode sim, com boa certeza. madrugada também.
0: E como vocês já ouviram aí, estou também na companhia de Felipe Barbosa. Diga aí, Barbosa.
2: E aí, galera. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez, gravando com meus queridos amigos. E como o João falou... Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que está nos acompanhando. Bom, galera,
0: antes de entrarmos nos assuntos, vou dar o nosso velho jabá, velho clássico jabá. Vocês podem nos ouvir no site do Wix, certo? podcastgeografute.wix.com Lá você vai encontrar os nossos podcasts, tanto do futebol nacional do futebol europeu, da dupla Bavi, quadros especiais também. tá tudo lá separadinho, tudo certinho. Você também tem alguns textos escritos pelos membros do, do grupo aqui. E você pode também nos encontrar nos seguintes agregadores. Estamos também em outras plataformas. Estamos no Anchor, no Cashbox e no Google Podcast, por exemplo por exemplo, e estamos também no Twitter caso queira interagir com a gente lá a gente fala dos principais jogos do dia falamos muito de, do jogo entre, que ocorreu entre Bahia e Flamengo, massacre do Bahia contra o Flamengo falamos também um pouquinho da, do derby paulista entre Corinthians e Palmeiras e também falamos das principais notícias do dia que, ocorre, que está ocorrendo no esporte, certo? É, o nosso endereço é o arroba enfim, vamos para o que interessa e aí, João, o que você tem a dizer dessas contratações de impacto que está acontecendo no futebol brasileiro? Vamos começar pelo Flamengo aí. O que você está vendo por enquanto? O Flamengo foi o primeiro, né? O Flamengo trouxe Rafinha a custo zero. Rafinha terminando seu contrato no Bayern de Munique. O Flamengo trouxe Rafinha. E já trouxe Felipe Luiz também em término de contrato com o Atlético de Madrid. O que você... É, Espera e o que você já viu de Rafinha já jogando com a camisa do Flamengo, e o que você espera de
1: Felipe Luiz? Diga aí, João. Bom, é, começar falando que rapidamente que essas contratações, por mais que não tenha sido investido nenhum tipo de valor é, para o clube em que eles jogavam antes, por ser uma contratação de custo zero, como você falou. É, o Flamengo hoje colhe os frutos para poder pagar salários de jogadores como esses de, um, de anos de limitações e rearranjo no, no sentido de gestão financeira. É, então, eu vi o, a atuação do Rafinha quando o Flamengo ganhou por 3x2 do Botafogo e foi um jogador que esteve muito firme na marcação, na fase defensiva é, com chegadas no momento certo com carrinhos bem incisivos apesar de ter levado um cartão amarelo é, ele tem muito a característica do futebol alemão daquela, futebol, daquela marcação mais pesada daquela marcação mais próxima e tal é um jogador que carrega uma bagagem europeia muito grande carrega uma, uma bagagem que é muito importante para o Flamengo principalmente porque eu acho que é isso que falta ao Flamengo por falhar tanto nas ocasiões mais decisivas, falta de jogadores com experiência e bagagem real, porque se a gente ver tem, tem Diego e tal, mas Diego às vezes dá uma, como por exemplo aquele pênalti que ele bateu Copa do Brasil e Rafinha e Felipe Luiz são jogadores nível de seleção brasileira né o próprio Rafinha já atuou pela já foi convocado pela seleção brasileira Felipe Luiz é, o later, é um lateral que vinha sendo titular Felipe Luiz por sua vez é com uma característica mais defensiva um, um cara que compõe mais a linha mas que tem qualidade para cruzar a bola na área tem qualidade para armar o jogo menos do que a Rafinha, do que eu vejo e eu acho que o Flamengo se reforçou em duas posições tanto lateral direito quanto lateral esquerda que eram carentes no elenco né você tinha Pará e você tinha René. e o Flamengo vem muito forte com essas laterais que para mim eram um ponto que precisava ser reforçado é, para disputar as competições em que almeja para de fato confirmar o, o tudo que tem de bom fora do campo dentro do campo
0: é o Flamengo ele tinha nossa a lateral esquerda, digamos assim, René e Trauco, né? Trauco parece que já foi embora do, do Flamengo. Trauco que defensivamente deixava muito a desejar, é ao contrário de Felipe Luiz. Inclusive, o que eu tenho para falar dessa contratação de Felipe Luiz é que ele tem essa pecha de ser um lateral defensivo, é, o pessoal tem muito dessa visão dele. Mas ele tem essa A galera tem essa visão dele de ser lateral defensivo muito por conta de Marcelo, né? Por ele ser um lateral contemporâneo de Marcelo. Tem-se essa ideia de que ele seja um lateral defensivo. Mas não, ó, na minha opinião, né? É, Marcelo, por ser um cara é, muito ofensivo, que compensa demais ofensivamente. É, deixa, faz com que a gente pense que Felipe Luiz seja um cara defensivo. E não. Ele tem os seus predicados ofensivos. Óbvio que não chega aos pés de Marcelo. Oficialmente, uma é um dos melhores laterais que eu já vi, inclusive, na, na vida. Então, o Felipe Luiz ele é um bom lateral, sim. Eu acho que ele vai sobrar aqui no futebol brasileiro. Não jogou bem contra o Bahia por um, tipo, um erro de Jorge Jesus, porque ele não estava é, na sua melhor
2: forma. Ele, ele ficou que... tá mais lento que Barrichello.
0: Pois é, aquele primeiro gol, <risos> primeiro gol mesmo. é O primeiro gol mesmo foi um negócio é, triste, né? Que Gilberto passou por ele tranquilamente.
2: Mas o que o Nino aí... Paraíba fez com ele foi absurdo, né?
0: Foi, foi. Nino Paraíba e Moisés engoliram os dois, né? Tanto ele como o Rafinha, né? Mas diga aí, Felipe, o que você acha dessas duas contratações?
2: Eu acho que só enriquece o campeonato e, obviamente, bota o Flamengo num patamar muito elevado, né? E são contratações assim que de, de encher os olhos mesmo. Eu fiquei, fiquei muito feliz de ver que, que Felipe Luiz voltou pro Brasil porque eu sou fã dele. E, e como você falou, realmente, ele não é só um, um lateral defensivo. Ele, na verdade, é um lateral equilibrado. Sim, sim. Ele, ele é aquele lateral que consegue agregar tanto defensivamente quanto ofensivamente e vai bem nos dois. Vai ele é... Dois. Eu não sei se dá, dá pra dizer, mas eu acho que ele é um lateral completo. Não vai ser aquele Pode lateral... Ele... Dá pra Pode. dizer, não vai ser aquele lateral nota 10, mas ele vai ser aquele lateral nota 7, nota 8... Que, que é bom nas duas funções.
0: Sim. E, e em relação a, a, a Rafinha, eu acho que Rafinha já, já contribuiu bastante, né?
2: É, no jogo já, que
0: tremei...
2: Diga, fala. É, é isso. É chegar em Rafinha, porque assim. Com, como eu sou fã de Felipe Luiz e deixei isso claro, eu não sou fã de Rafinha. Nunca. <risos> nunca, nunca gostei do, de Rafinha jogando. Eu acho ele, inclusive, um lateral comum. E acho que aqui no Brasil a tendência é que ele comece a falhar. A gente já tá vendo em alguns jogos que ele, tá, ele, ele perde, chega atrasado e faz jogadas muito violentas, que ainda não foi expulso, mas tanto contra o Botafogo, contra o Bahia, mereceu ser, ser expulso. Certo? Tem, levado, e...
1: tem levado bastante cartão amarelo.
2: Tem, porque você tá percebendo que... Ele, ele não tá, não sei se é mais por posicionamento, porque tá tomando muitas bolas nas costas, ou é por velocidade mesmo, que a idade já chegou para ele, entendeu? Aí a gente tem que chegar e, e, e tem, parar, mas esperar mais um pouquinho para analisar. Mas eu, eu, a minha expectativa para Rafinha não é tão alta. Eu, por incrível eu acho que pareça. Que a
0: Rafinha teve a sua ajudinha da arbitragem, né? Tanto contra o Botafogo como contra o Bahia, porque. A primeira falta que ele fez contra o Bahia no jogo de domingo mesmo foi uma tesourada de Moisés, criminosa. Isso. E isso. contra o Botafogo ele fez hora extra, fez a hora extra e ainda contribuiu com assistência no gol da vitória do Flamengo, o que deixa o resultado ainda um pouco mais grave. Mas bem, de tudo dito já sobre a contribuição de Felipe, Luiz e Rafinha, vamos agora para o São Paulo.
2: Antes, antes, de você, antes de você ir para o São Paulo, a gente não e pode daí? esquecer de uma outra contratação que o Flamengo fez de que foi Gerson.
1: Isso,
0: Isso, Flam verdade, Flamengo, verdade.
2: O Flamengo pagou 50 milhões para tirar ele da Roma, eu particularmente não entendi no momento o porquê, o Flamengo investiu tão pesado num jogador que estava encostado, mas se provou, porque ele chegou e tomou conta do Mecampo, ele é outro nível de jogador. Sim, sim. Você, é, vê é, eu,
0: eu, eu tenho minhas ressalvas contra o Gerson. Eu, eu ele é um bom jogador, é óbvio. Mas falta algo falta algo nele que eu, sinceramente, eu não não, não vejo assim como um cara acima da média, acima da média. Ele vai contribuir bastante o Flamengo, inclusive ele foi uma peça importante no jogo contra o Botafogo na semana passada, na vitória contra o Botafogo por 3 a 2. Ele é um bom jogador, mas eu não sou muito fã dele. Só, só isso, em
2: relação a... Eu também, que... eu também tinha, tinha essas ressalvas, mas assim, pra mim o que falta nele, pra futebol europeu, é a intensidade. Mas o pouco de intensidade que ele tem, aqui no Brasil transforma ele em muito acima da média. Sim, sim. Então, aqui estar. no Brasil ele vai ser o jogador que, um jogador que vai deitar e tomar conta do meio campo aí do Flamengo por algum tempo.
0: Enfim, vamos pro... São Paulo, agora, falar das contratações, digamos assim, bombásticas, porque eu, sinceramente, não esperava, não esperava mesmo essas contratações de Daniel Alves, muito menos de Juan Fran, é, os dois também vieram término de contrato, a custo zero, é, Daniel Alves é. Foi o primeiro e Juan Fran foi o segundo, e disseram: as fontes dizem, principalmente a imprensa espanhola, o jornalista Fernando Calais, que é jornalista do AIS, disse que uma das principais figuras é, foi importante na contratação dos dois foi Lugano. Lugano acabou convencendo tanto o Daniel Alves como Juan Fran. É, como você vê os dois é, jogadores na equipe de São Paulo? Lembrando que Daniel Alves já tem acho que 36, 37 anos, e Juan Fran tem 34 anos. Como você vê esses dois jogadores na equipe São Paulina, João? Diga aí.
1: É, eu acho que o Daniel Alves, é, eu já tive, já critiquei muito o lateral direito do Barcelona, do Juventus, do PSG, já critiquei muito ele. É, principalmente pelas suas deficiências defensivas, apesar do jogaço defensivo que fez contra a gente. Acho que sempre foi uma característica é, menos marcante da parte dele. Né? É um jogador muito criativo, muito apoiador muito construtor, mas tem duas suas deficiências, deficiências defensivas. Né? É a característica do lateral brasileiro desde sempre. É... Acontece que o São Paulo contratou esse jogador é... muito... Não se sabe ainda, né? a contratação dele está ofuscando muito, of... muito ofuscada, pode ofuscar muito. A contratação de Daniel Alves, é... para mim, eu que sempre fui um crítico muito assíduo do lateral direito ex-Barcelona, ex... Esse entre os psg é, ele, apesar da partidaça que fez defensivamente, eu sempre fui muito crítico dele nessa parte defensiva, na questão da recomposição, na questão do alinhamento, na questão do saber defender, que também é um, é um predicado de um bom lateral, ele é um cara muito apoiador, muito construtor, muito ofensivo, e sempre, e sempre foi isso que o destacou enquanto um lateral de nível mundial. Hoje tenho que dar o braço à torcida que Daniel Alves é um jogador vitoriosíssimo, isso não é, motivo, não é nenhum segredo. É, mas hoje eu tenho que dar o braço à torcida de que ele realmente merece os elogios que tem, principalmente pela impressão deixada na Copa América, ainda que o nível da Copa América não seja esse nível todo. Mas acredito que Daniel Alves, tanto quanto Juan Franck, a intenção de contratar os dois tenha sido de gerar um elenco, uma, uma fartura de opções na lateral direita do São Paulo, que é tão problemática, chegando a improvisar a Hudson na, na lateral direita, seja é, nesse sentido, de acrescentar tanto opções quanto experiência de jogadores vitoriosos. Né? Ainda que Juanfran não seja um ultra-vitorioso, ele é um cara que participou de uma era muito importante do Atlético de Madrid, com um papel muito importante dentro do time. É, características diferentes entre os dois, vejo o Daniel Alves com possibilidade de jogar num 4-3-3 como lateral normal, ou num 4-4-2 como Inger pela direita, como jogou diversas vezes no PSG, e acredito que talvez seja essa a melhor contribuição que ele possa ter hoje mesmo. É, inclusive vejo os dois podendo jogar juntos, mas há que se ter algum tipo de preocupação pela idade avançada, Daniel Alves vai chegar no fim do seu contrato com 39 anos e o Juan Fran já vem com a idade avançada também.
2: Para mim, os dois eles vão jogar juntos, isso aí eu vou cravar aqui, para não me esconder, e vai ser... Um, um 4-4-2. Dani Alves pra mim ele vai ser um cada vez mais meia. Acho que ele eu vou esquecer Dani Alves como lateral. E ele vai ser o, o meia do São Paulo. O camisa 10, o cara que vai pensar o jogo a partir, a partir do lado do campo.
0: Então você acha que Hernanes vai pro, pro banco?
2: Não, Hernandes ele vai jogar também, mas Hernanes tem, tem lugar, tem lugar. Tem lugar. Hernandes não vai jogar aberto pela direita. Ele vai jogar eu centralizado. Sou...
0: O São Paulo ele vem jogando no 4-3-3. Ele vem jogando com Hudson como volante, lembrando que o Hudson começou como lateral direito. O São Paulo tem tinha uma carência na lateral direita horrorosa, horripilante, assustador. Porque começou com o Hudson improvisado na lateral direita. Aí agora é Igor Vinícius, que é um menino fraco, ou aqui como a gente diz no bom baianês, cabaço, cabaço. A partida que ele fez contra o Bahia na Copa do Brasil foi constrangedora. E. Eu acho
2: que você precisa explicar o que é cabaço.
0: É cabaço, é, digamos assim. Verde. Proibido para menores de 18 anos. Não recomendado para menores de 18 anos. É... Verde, verde. Verde, verde. É, verde é melhor. Verde é melhor. E. Essa, essas duas contratações vieram na hora certa acho que principalmente o Juanfran. O Juanfran acho que veio na hora certa para a lateral direita do São Paulo. E o São Paulo joga com uma linha de três no meio campo. Joga com o Hudson como volante, Hernandes e Tite. Será que Cuca vai se desfazer de Tietchê? Eu não sei. Eu tenho cá minhas dúvidas se Cuca vai se desfazer de Tietchê no time titular.
1: Pagou caro por ele, não foi? É...
0: Vai ser um quebra-cabeça aí para Cuca. Para Cuca, né? porque se fosse por mim... Eu tiraria Tietchan, mas como eu não sou treinador de futebol, eu sou um mero podcaster aqui, é, eu tenho que analisar a cabeça, eu acho, que, eu acho que ele não vai tirar
1: Tietchan. Eu ele acho que... Vai. Desculpa.
0: Fala, pode falar,
1: João. Eu acho que tem capacidade de jogar nesse 4-4-2, como eu e Barbosa convergimos agora na opinião, incrivelmente, inclusive. E aí, ele jogaria com... Na minha visão, ele pode jogar com Pablo e com o Pato. Porque Pato hoje se aproxima muito mais de um segundo atacante do que um ponta.
2: Um um
0: Sim, concordo. Também. É, e uma coisa que me chama atenção no São Paulo vai ser se o Fran vai conseguir se adaptar a esse estilo de marcação que o Kuka gosta de fazer, né? De perseguição, né? Homem a homem. Será que o Fran vai ter pulmão, fôlego para aguentar esse tipo de marcação? Não sei. Rapaz, Ele vem é, de... é, é...
2: Só para o romper logo de cara, mas é um absurdo... Você em fazer marcação homem homem Só marcação homem homem hoje É uma loucura É uma loucura é.
0: Pois é, pois é O Manfredo tá saindo de uma das melhores defesas do mundo Na última década A, a, a defesa do de Madeira, o sistema defensivo Do Tático de Madeira é o melhor do mundo Na minha opinião que é em, E é especialista em defesa zonal E ele tá vindo para uma equipe que É homem a homem é perseguição eu não sei se eu vou prometer esse fôlego pra correr atrás de um Bruno Henrique da vida, um. Diga outro jogador aí, um Marinho da vida. Soteldo. Um Soteldo? Vixe, Soteldo é. Soteldo que joga na mesma posição joga ser combate. Um Arthur. Um Arthur da vida, pois é. O
1: Soteldo da criança faz as bagunças ali, viu? Com, <risos> é. com os
0: adultos. Pois é, eu, eu acho complicado. Eu acho muito complicado
1: mesmo. Mais alguma coisa sobre São Paulo, galera? Não, só rapidamente falar que o São Paulo também está contando com a venda de alguns jogadores para fechar seu orçamento, né? visto que o São Paulo vai arcar com 30, cerca de 35% do salário de Daniel Alves, que está girando em torno de 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 mil reais por mês, sendo que 65 a 70 tem essa variação, não se sabe ao certo. 75 a 70 é arcado por patrocinadores, por parceiros, e 30 a 35% desse salário é arcado pelo São Paulo. É. patrocinadores, Eita. aliás, que é, vão ter a contrapartida de poder explorar um pouco a imagem de Daniel Alves é, nessas questões publicitárias.
0: O São Paulo vai... arriscou bastante. Eu acho que fez uma... uma eu acho que Daniel Alves vai contribuir contribuiu demais para o São Paulo. Acho que vai ajudar bastante o São Paulo. Vamos agora para o Palmeiras. O Palmeiras, ele trouxe algumas peças, assim, fulcrais. Eu acho que o ataque, principalmente, é, a posição de centroavante tinha é uma carência do Palmeiras. Palmeiras sofreu com Daverson e Borra por dois anos. Uma hora um outro tapava o buraco, outra hora o outro tapava o buraco. E nenhum dos dois convence de qualquer. De... Não, não, não consegue convencer, na verdade, né? Nenhum dos dois. E de uma vez só, em uma tacada só, o Palmeiras trouxe Luiz Adriano e Henrique Dourado. E aí, Felipe, você vê é, solução nos dois jogadores para essa falta de gol? Na pelo, que,
2: pelo que eu pesquisei, que é, obviamente, eu não, acho que eu não sei vocês, mas eu não estava acompanhando nenhum dos dois. Eu não estava assistindo nem campeonato russo, nem campeonato chinês Mas eu dei uma pesquisada para entender a situação dos dois jogadores e eu acho que vai ser mais do mesmo. Claro que pode acontecer de os dois chegarem aqui e calarem minha boca e os dois doutrinarem no, no campeonato brasileiro. Eu, e eu ficar aqui com cara de abestalhado, né? mas Luiz Adriano vinha em baixa não vinha jogando no, no, no time que estava, tá, se não me engano, era o Spartak Moscou. Inclusive, o time facilitou a saída dele. É isso Houve, mesmo. Uma, rescisão, houve uma, uma rescisão ali de contrato, que ele ainda tinha um tempo de contrato. Ele rescindiu para voltar para o Brasil. E o ceifador passou assim que chegou na China, se lesionou ficou muito tempo lesionado não estava não, não jogando no, no time principal lá na China o time inclusive fechou sua cota de estrangeiros e mandou ele de volta para o Corinthians oh, desculpe, pro Palmeiras é uma boa uma boa solução porque como como o Vini falou Daverson e Borra não estavam entregando o esperado quer dizer Borra ao, ao menos fazia faz para seus gols na Libertadores né mas Daverson é muito 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 instável um jogador que a qualquer momento pode aprontar uma uma loucura e tomar um cartão vermelho deixar o o time na mão e então o, o Palmeiras precisava é, tentar alguma coisa diferente tentar uma nova solução para para seu ataque e também lembrando que o o jovem que veio do do Ceará Arthur Cabral também não correspondeu então a ideia do Palmeiras é justamente essa, é tentar resolver os problemas, mesmo com a forma recente de seus atacantes contratados, mostrando que não se pode esperar muita coisa dos dois.
0: E você, e você João, o que você tem a dizer aí dos dois centroavantes aí que vieram para o Palmeiras, o Ceifador e Luiz Adriano?
1: Eu percebo características diferentes, né? Eu percebo o Luiz Adriano com um pouco, jogador um pouco mais de mobilidade. Enquanto isso não é demérito nenhum para ele, não tô falando de forma pejorativa, mas o, o ceifador ele é um empurrador de bola. Ele é um finalizador. Ele é um cara que fica dentro da área, e espera oportunidade, seja por cima, seja por baixo. Cobrador exímio de pênalti. Eu não, não conheço nenhum. É, não, não veio a meu, nenhum conhecimento de um pênalti válido que o ceifador tenha perdido. Tem um pênalti, o que o Ceifador perdeu. Mas esse pênalti foi, foi voltado pelo, pelo árbitro. E, e Aí ele cobrou de novo e, e converteu. Mas é um jogador que tem suas limitações. Mas se o time jogar, como o Filipão gosta, né? se o time jogar para ele, servir ele bem, com a, capa, a qualidade que o Elenco do Palmeiras tem, com escarpa, com, por mais que vem jogando abaixo, tem capacidade de se consagrar como um grande artilheiro. Acredito que Luiz Adriano vem desvalorizado embaixo, como o Felipe falou, é, tem um valor de mercado, segundo o Transformar, ele tem um valor de mercado de 5 milhões de euros, foi liberado por 1 milhão só. e é, não vamos esquecer também do Ramires, né? que veio também do futebol chinês, mas já se atestou uma lesão com o Ramires é, na sua perna, não lembro agora em que parte específica da perna, posso procurar depois voltar com informações, mas que é uma lesão persistente, é, não se chegou a falar a palavra crônica, mas é uma lesão que é de difícil trato, ele está fazendo um tratamento intensivo para tentar voltar. É um jogador que eu achei que já estava mais velho, mas só tem 32 anos, e que pode agregar sim nessa questão da mobilidade, nessa questão do área a área, nessa questão do, da criação rápida, da ligação direta, passo em profundidade, ao é o elenco do Palmeiras. E Ramírez, para mim,
0: é abaixo das outras contratações das outras equipes, né? Tanto de São Paulo como do Flamengo. Eu vi muito comentarista colocando o ah, Ramírez. Eu vou, mesma, na eu mesma vou discordar. Felipe, Luiz e Rafinha, de Daniel Alves e Juan Fran. para mim, Ramírez não está na mesma prateleira. Ramírez já vem de duas ou três temporadas na China. Tá mesmo, vem baixa. Como o João mesmo já disse aí, vem com uma lesão crônica, possivelmente enfim eu acho que Ramires não é essa contratação de peso que vai mudar a dinâmica do Palmeiras não
2: posso queimar só queima só para Mas... colocar pimenta no, no tempero Ramires é essa Você é acha? uma contratação acho Ramires é uma contratação de, de é peso. pisador de
0: área né Pisador é de área falta falta isso para é o Palmeiras
2: ele é. ele 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 eu sou muito fã de Ramires acho que eu, de todos eles que foram citados acho que eu sou é o jogador que eu mais gosta é Ramírez. Ele é, ele, é, ele é bom, a gente já sabe que ele já viu ele jogar no, em alto nível, já viu o Ramírez decidir jogos grandes. E a questão é assim, se ele conseguir se recuperar dessa lesão crônica que ele, que ele teve é, e voltar perto do que ele jogou, se ele, se ele atingir 100% no Chelsea, se ele chegar a atingir 70% no Palmeiras, ele vai doutrinar e muito aqui no, no Campeonato Brasileiro.
0: <risos> Enfim galera, passando esse período aí de contratações Vamos falar um pouquinho agora da 13 terceira rodada Vamos falar de alguns jogos, alguns jogos que nos chamaram a atenção Jogos de maior relevância nessa décima terceira rodada Vamos começar por Corinthians e Palmeiras Falar do derby paulista É João, Corinthians começou dando 1x0 um Parecia que a situação estava um pouco controlada, o Palmeiras não estava conseguindo furar o bloqueio corintiano, mas o Palmeiras não só empatou, como quase virou e Cássio acabou salvando o dia. E aí, o que você me diz desse fim desse, Cor... desse derby paulista no qual o Corinthians quase perde de virada?
1: Diante de eu tenho que pedir desculpa é, se eu me emocionar aqui e deixar isso transpassar na minha... Na minha análise, né? porque sou corintiano, Cássio é um ídolo, amo aquele homem, não tem como. Mas vamos falar do Corinthians enquanto time que jogou aquela partida. O Palmeiras começou o jogo muito melhor, os 10 primeiros minutos foram do Palmeiras. E no momento em que o Palmeiras se consolidava enquanto time melhor da partida, vem uma falta do Gustavo Gomes, ele faz a falta, leva o Catanarelo. Júnior tornou na bola, a bola é cruzada na área Manuel raspa a bola Vai no cantinho, na bochecha da, da, da rede E é o Corinthians Isso é tudo que o Corinthians quer Hoje, e essa é uma das críticas Ao de Fábio Carino. Que também, por sinal, é a mesma crítica Que se faz ao trabalho de Filipão Mas por que, que a crítica é mais pesada sobre Filipão? Porque o elenco do Palmeiras oferece muito mais opções Muito mais potencial Muito mais capacidade Para fazer mais do que fazer um azar e sentar no resultado não estou dizendo que eu aceito que o Corinthians jogue assim. Eu tenho uma convicção completamente diferente do trabalho que é desenvolvido no Corinthians hoje. Mas é, já tem 10 anos, 11 anos que o Corinthians ganha, e ganha muito bem tudo, durante alguns períodos, ganha mais, menos, com esse estilo de jogo. Mas o retrato do jogo foi esse. O Palmeiras começou uma, melhor, o Corinthians achou uma bola com a cabeçada de Manuel. O Palmeiras tentou retrucar, reaver essa, essa superioridade, mas o primeiro tempo foi de superioridade do Corinthians. No segundo tempo, a volta, é, nós tivemos um Palmeiras com uma, uma, uma postura completamente diferente. E logo no início do segundo tempo, com a bola cruzada, Felipe Melo veio, correndo, correndo, correu, correu, pulou, disse eu vou fazer o gol e fez. Essa bola não tinha chance nenhuma para Cássio e o jogo ficou no 1x1. No segundo tempo teve um momento de abertura, em que os dois times puderam, fazer, puderam sair vitoriosos do jogo, o Corinthians perdeu gols, é uma atuação muito apagada de Clayson, o Pedrinho brilhou, mas é, não achou nenhum chute de meia distância como ele tem a capacidade de fazer. É, deu chapéu, deu caneta, driblou, passou no meio, mas é, o, quem teve mais próximo de fato de fazer o 2x1 um foi o Palmeiras no final do jogo, com a bola cruzada e uma cabeçada de diversão no contrapé pé, onde Cássio pegou aquela bola de forma brilhante, daquelas defesas que você fica assim, como é que esse cara conseguiu fazer isso? Mas acho que, re... se você olhar para as estatísticas do jogo, questão de posse de bola, questão de é, chutes no gol, acho que foi um resultado justo.
0: E você, Felipe? O que você achou desse derby paulista
2: aí? Eu acho que eu senti um pouco de clubismo nas palavras de João. <risos> não, tem... não tem não tem, como você dizer que, que... pelo pelo que... o volume de jogo que o Palmeiras apresentou, pelas chances que criou e pelo, pelo, pela, pela quantidade de salvamentos que Cassio fez, não tem como você dizer que, que foi um resultado justo.
1: Não, Se, tivesse
2: fute... Se tivesse justiça no futebol, o Palmeiras ganhava aquele jogo por 3x1, 4x1.
1: Não, eu concordo que as chances do Palmeiras foram muito mais agudas, mas eu acho que os dois times tiveram chances claras de saírem vitoriosos.
2: E eu Zé discordo. Rafael?
1: Zé Rafael entrou e fez um salseiro danado, velho. Mas pessoal, mais
2: perdeu, é, perdeu, não, fez fumaça e na hora de de, de incendiar a parada não, não resolveu, né?
1: Faltou o fósforo, mas já estava impedido ali naquele naquele Eu momento. momento
2: Para mim a a, a, é, mas a, a minha leitura do jogo ela, ela é a seguinte: Palmeiras começou bem, Palmeiras achou um gol. O Corinthians, achou um gol. O Corinthians achou um gol perdão, o Palmeiras começou bem, o Corinthians achou um gol as ações se equilibraram até o final ah, tá. do primeiro tempo, começo do segundo tempo, Palmeiras volta com tudo e o Palmeiras toma conta do segundo tempo faz o gol com Felipe Melo, Melo e poderia ter virado facilmente o jogo, a não ser se o goleiro fosse outro provavelmente, mas caso estava inspirado mas minha, minha leitura é realmente essa que não dá para dizer que o derby foi foi justo, ou que o resultado foi justo. Para mim, o Palmeiras merecia a vitória.
0: É, eu achei, como você bem disse, Felipe, o início do Palmeiras foi avassalador, começou com a defesa tal de Cássio logo no início do jogo, e o gol do Corinthians foi completamente achado. Também achei dessa forma. É, o Palmeiras teve dificuldade para furar a defesa do Corinthians no primeiro tempo, mas conseguiu encaixar com o gol de empate do Felipe Melo e quase virou a partida. Aí, o Palmeiras, ele tem um repertório, digamos assim, modesto, ofensivamente, para um time que tem jogadores que... criativos e que podem fazer algo diferente, é pouco. Pouco. Para a equipe de Filipão. É, o futebol estava funcionando, só que agora precisa de mais, precisa de algo mais. O Palmeiras, ele... Se quer é, ser campeão brasileiro, precisa de algo a mais. E ontem não, não mostrou esse algo a mais, apesar de quase virar contra o Corinthians. O desempenho acho que deixou a desejar. Quanto ao Corinthians, acho que o Corinthians ainda tem capacidade para brigar por Libertadores. viu Eu acredito que o Corinthians ele tem capacidade para brigar por Libertadores ainda. Venceu o Fortaleza eu, eu, semana eu passada. Venceu o Fortaleza semana passada com um time misto até. É, Pedrinho jogou muito bem, inclusive. Vem jogando bem. É um, um menino que so sofre muito com as condições físicas. É, jogador que iniciou com a peça de ser um jogador de meio tempo. cansado E hoje está sendo uma peça importante. Inclusive era um jogador que era muitas vezes preferido por o Carelli. A imprensa é, é, especulava que Carelli e Pedrinho tinham uma espécie de rusga entre, entre os dois. Só que dessa vez o menino é uma peça importante. Na equipe do Corinthians Enfim, acho que o Corinthians briga por Libertadores e Palmeiras Se quiser ser campeão, brigar pelo título Ele vai ter que Acompanhar o Santos E é o Santos que a gente vai falar agora O Santos vem fazendo Um campeonato até agora Não digo surpreendente Mas brilhante O Santos vem jogando muito bem Muito bem mesmo Vem dominando a, a, as suas partidas e o João aqui é o mais empolgado com o Santos, com certeza é o mais empolgado com o Sampaoli, com certeza o são Paulo vem fazendo um belo trabalho. Diga aí, João, o que você pensa desses Santos, quais são as principais características, quais são os principais aspectos positivos da equipe Santista. Fala aí, João.
1: Rapaz, se eu pudesse, eu, eu faria uma transferência entre o treinador. Não, o cara ele tem seu crédito, mas eu transferiria... São Paulo para o Corinthians mandavam aquele para lá, porque assim,
2: mas isso romperia completamente. Eu ouvi uma blasfêmia aqui, hein?
1: Ah, mas é isso. Eu acho que seria uma ruptura muito. É, uma ruptura muito abrupta em relação a tudo que vem sendo cultivado no Corinthians nesses últimos 10, 12 anos. Então, é, o time do, do São Paulo, é, eu não sou torcedor do Santos, mas gosto de, e aprecio um, um bom futebol. É, como. Não, não vou ficar aqui. É, pensando em futebol ideal, mas é, fato que é mais, mais fácil você sempre destruir do que você construir, e o time do Santos se propõe a construir o jogo. É um time que joga para frente, é um time que propõe o um jogo, que quer a bola, que não que só quer a bola para mandar um, um lançamento longo, que quer construir a jogada, passes curtos, sabe acelerar quando tem que acelerar, diminuir. Sabusa também, explora de, de toques curtos, de toques longos, sabe a hora, entende? e tem uma estatística muito importante do Santos, que, que mostra o quanto esse futebol é de, de, de adoração à bola, de futebol coletivo, que no último jogo contra o Goiás, o Goiás é uma equipe que vem em franca decadência desde a parada da Copa América, fez uma, um pré-Copa um pré América muito bom, acima é do que se esperava, mas agora vem caindo, então talvez não seja um parâmetro tão importante, mas essa estatística eu achei muito interessante, que é os todos os, é, de todos os 11 jogadores do Santos, Apenas um não finalizou a gol nesse jogo contra o Goiás, que foi o Everson, o goleiro. Né? Então, teve gol dos dois zagueiros, teve show de Carlos Sanches, teve show de Soteldo, e é um time que é muito solidário nessa questão e quer a bola para fazer o resultado. Fez quatro e teve fome para fazer cinco e seis. Não é fazer um, sentar no resultado, vamos ganhar de 1 a 0 porque os três pontos são o mesmo. É questão de desempenho, é levar a sério o desempenho, porque o desempenho me leva a um resultado. Eu controlo o desempenho, o resultado eu não controlo. O resultado é fruto do desempenho. Então, é essa fome do Santos que já me deixa muito feliz de ver isso sendo reproduzido no Brasil. Pena que por um treinador estrangeiro, né? isso poderia ter sido reproduzido por um treinador brasileiro, mas o treinador que mais se aproxima disso hoje está demonstrando um pouco de dificuldade, seja pelo elenco, seja por convicções exacerbadas, mas eu gostaria que isso tivesse sido feito por um brasileiro. Estou
2: esperando... Essa, essa fome essa fome do Santo e me agradou porque meu cartola agradece. Então. <risos> mas sim, eu só, só queria apontar uma coisa aqui que vi vi falou no começo que é, surpre... é não é não chega a ser surpresa o Santos. Rapaz, para mim é surpreendente demais. Porque eu vi o acha? elenco do ah, acho, eu vi o elenco do Santos no começo do ano. É, não pelo campeonato, mas você vê os nomes mesmo e tal e é, o Santos com problemas de atraso de salário né, vendo a, a jogadores, algumas, algumas polêmicas internas, eu não eu achava que o Santos ia fazer um campeonato bom quando você fala assim, vai brigar por libertadores você considerando que até o oitavo colocado tem boas chances de ir para libertadores, achava que o Santos ia brigar ali, agora o Santos brigar por título pra mim é a surpresa do ano não, não, de fato, realmente,
0: você tocou num ponto certo, realmente é surpreendente por conta do início do ano. Foi assustador, né? Tanto que trouxeram São Paulo e disseram: pô, trouxe São Paulo e as peças. Que fazer. E o Santos se reforçou bem, né? Trouxe Carlos Sanches. Trouxe acho Sol... que Catar do ano passado ou foi esse ano? Agora eu não, não tô me. Mas trouxe Mas Carlos trouxe,
1: trouxe Cueva também, que não tá jogando ainda.
0: É, Cueva tá pra sair do Santos, viu? Cueva ele e? tá com uma relação tá complicada com o Santos. E o Botafogo é o principal interessado, inclusive. É, trouxe Marinho. Marinho é reserva de luxo no Santos. Reserva de luxo. É, o Santos, ele trouxe soube, soube ir bem no mercado. Foi no mercado e foi bem. Fez contratações cirúrgicas. O que eu tenho pra falar do Santos é do Santos são um dos dois gringos. Tanto do Carlos Sanches como do Soteldo. Carlos Sanches e Felipe. É o, o meu pisador de área favorito. É o meu pisador de área favorito. É Carlos Sanches. Ele, ele tem uma capacidade de infiltração muito boa, velho. Sabe se posicionar muito bem aqui, viu Ele tá ele,
2: fazendo... Mais... ele, ele assim, Não sei se, se eu tô enganado, mas pra mim, quando você fala pisador de área, pra mim, você tá falando de um médio área-área. É Sim, por aí? Não.
0: É, por aí. Por aí. Porque muita... ele ataca muitas vezes a área.
2: O gol, ele é fez contra o Bahia inclusive, semana passada de cabeça... Mas... mas é que eu acho que ele... Não, não, não. É só esse área-área. Esse ele é realmente não. um armador. Ele
0: não é esse pisador de área e ele tem capacidade técnica para criar jogadas, de fato. Um dos gols contra o Goiás mesmo, ele participou de lá de trás, dando passe para o lado e linha de fundo para cruzar. Ele e não é tá só esse... assistência
2: a rodo aí, né? Inclusive,
0: ele é, ele é o, o, o tipo de jogador que eu gosto, que não se limita a ser pisador de área. Ele é um cara que cria também. Esse jogador é muito mais completo do que um pisador de área. Ele me, me agrada mais do que um, um Paulinho da vida, um Ramires da vida. Me agrada muito mais. mais muito mais mesmo, Carlos Santos. E sou Teudo. Eu, o teudo eu é não fértil.
2: trocaria não. Mas... do. Teudo... eu gosto bastante dele. Eu fico impressionado. Ele, ele é? Ele, 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 ele é rápido. Tem um, um drible muito bom. Em um pequeno espaço, mas assim, em compensação, ele tem uma, uma capacidade de passe também que é surpreendente. Porque, ultimamente, no Brasil e na América do Sul, você vê surgir muito o driblador rápido, mas que quando chega na hora de decidir, de dar o passe, de finalizar, os caras são ruins. Ele não, Sim. ele tá mostrando um aproveitamento muito bom, tá fazendo gols, criando chance, dando assistência. É, não acho um que vai ficar muito do tempo do... aí no Santos também, não. Um belo achado
0: do Santos. Enfim, galera. Pra terminar vamos falar de dois clássicos o clássico mineiro e o clássico cearense, vamos começar pelo clássico mineiro, falar um pouquinho de Galo e Cruzeiro, Galo venceu por 1x0 com gol de, Vini, 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 de Vinícius, chega engasguei aqui agora, Duvina <risos> é, duvina como falava, como chamava a torcida do Bahia aqui em Salvador. Na Rio verdade foi foi 2x0. 2 a 0 isso, perdão, foi 2x0 pro Atlético Mineiro o Cruzeiro passa por uma crise tremenda é, o extracampo já tá começando a, a influenciar no dentro de campo. Eu não sei não, viu? Eu acho que o Cruzeiro vai ser. Vai perder sua virgindade aí, viu? Eu tô, tô, tô achando que ele vai perder sua virgindade aí, vai pra série B, viu?
1: Esse programa tá muito arredo. sexual, viu, velho? Ah.
2: <risos> na, hora, na hora de postar, tem que marcar lá que tem conteúdo sensível.
1: É. é. Conteúdo tá muito sexual esse programa. O
0: <risos> que você acha, Felipe? <risos> Nessa situação
2: eu, toda aí do, do Cruzeiro Eu vi, eu vi o jogo é, O Atlético é um dos times Que tem mais me agradado Nesse campeonato brasileiro Acho que é o primeiro ano que eu, tô, que eu vejo assim Ah, tá passando o Atlético Mineiro Eu vou, vou assistir porque eu tô gostando de ver o time jogar é, Pra mim tá muito mérito Tá, tá ali brigando por G4 E o, o jogo que eu vi Foi o Cruzeiro ser completamente Dominado pelo Atlético Completamente dominado. É, o goleiro do Cruzeiro, que não foi, não foi o Fábio, esqueci agora o nome do... Rafael. Rafael. Ele trabalhou no primeiro tempo, enquanto o Atlético martelava, martelava. E no finalzinho, já nos acréscimos, o, o Vina show dançarino. Continua agora fazendo seus espetáculos de dança em Belo Horizonte. E fora da dança. área metendo dança, de fora da área ele chegou lá e complementou no o fundo da rede só um parêntese aqui, que toda vez que eu falo de Vinicius eu tenho que falar com o que o Bahia dispensou o Vinicius pra ficar com o Guilherme isso... isso me dói é, eu falar também isso é pra... esse
0: é assunto pra Bavi, né inclusive eu tava até questionando
2: é, 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 tenho... é assunto pra Bavi, mas eu preciso falar disso pra... pra tirar é. esse peso do coração <risos> Questão e... também de
1: que já boa também erra, né? De vez
2: em quando. Ah, Sim, já erra. É. E no segundo tempo, foi o, o Atlético martelando, martelando durante todo o jogo. Todo o jogo. E no finalzinho conseguiu fazer o seu gol. Já nos acréscimos, 47, 48 de jogo, no, numa jogada de escanteio, o Natan fez o gol. E, o, e, e esse jogo me, me, me foi curioso porque. É, é, isso é muito Brasil. Time que tem posse de bola, e raramente vai ganhar, a gente tem o Santos aí que é a exceção da exceção. Porque em momentos do jogo ontem o Cruzeiro chegou a ter 70% de posse de bola. Mas as jogadas que lhe levavam mais perigo eram do Atlético atacando sempre em velocidade. Aquele futebol vertical, reativo e que está dando muito, muito certo lá pelos lados do Independente.
1: É, e essa questão da posse de bola, de fato, aqui no futebol brasileiro, reina, né? É, nos últimos anos, principalmente times que jogam de forma mais vertical, mais, mais formas mais reativas. Mas, de toda forma, tem que ser feito um parêntese por conta de que eles são os mais dominantes, né? Você começar um, time, um campeonato com 20 times, nos quais somente 2, 3, 4 no máximo jogam de forma propositiva e 16, 17, 15, 18 jogam de forma. É mais é, propositiva, a probabilidade é que realmente os times mais é, propositivos não logrem em sucesso. Mas enfim, falando de Cruzeiro, Cruzeiro tem uma crise muito, muito, muito agravada, já teve polícia federal entrando na sede do Cruzeiro, é, e assim, contratações recentes, é, cotadas para sair, Rodriguinho foi ligado ao Corinthians de novo, não existe a menor possibilidade, a gente está falando aqui, mas a gente não está alimentando esse rumor. A gente está aqui para dizer que não existe a menor possibilidade do Rodriguinho sair para o Corinthians, do Cruzeiro. Exceto se acontecer uma coisa assim, bloquearem as receitas do Cruzeiro e o jogador fica assim, é, sem levar seus vencimentos para casa, entende? Mas é, é uma contratação que, tem, que foi feita, um alto montante investido e o Cruzeiro precisa pagar a conta, né? Vai pagar a conta de gestões irresponsáveis, pagar milhares de reais. Tem, tem rumores que dizem de dezenas de milhares de reais para cargos executivos. Outros falam em centenas de milhares de reais, três dígitos é, na casa dos milhares. Então, é o tipo de coisa que você paga, você, você investe, faz responsabilidades, mas uma hora conta chega.
0: É. Cruzeiro, ele vem passando por uma fase muito triste na sua história. Enfim, vamos terminar agora com o Clássico Cearense, que ocorreu no sábado. O Ceará, ele venceu o Fortaleza por 2x1, no Clássico Rei. É um jogo marcado pela festa das torcidas. Ainda, para quem assistiu o jogo, viu a, 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 as duas torcidas, tanto do Ceará como do Fortaleza, numa disputa né, de quem era melhor na sua vibração, nos seus bandeirões. Enfim, foi uma coisa muito bonita mesmo e foi de dar inveja a outras praças do, tipo brasileiro que só podem ter torcida única no caso, né? Foi um negócio muito bonito mesmo. Mas dentro de campo, o Ceará venceu o Fortaleza por 2x1. O Ceará é, fez 1x0 e depois fez logo o segundo gol de imediato. Pegando o um Fortaleza meio que, meio que de supetão, digamos assim, meio atordoado. E o Fortaleza fez um gol com um pênalti, digamos no mínimo polêmico, né, eu o seu Weber Roberto Lopes
2: Mandrak. Mandrake
0: Mandrake, Mandrake total é, pra mim o Ceará ele mereceu a vitória contra o Fortaleza, o Ceará ele jogou muito bem fez uma ótima partida, apesar do time de, do Rogério Ceni ser um time um pouquinho ser acertado mas falta um pouquinho de, de qualidade na, no meio campo, você, o que
2: você, você assistiu o jogo, Felipe, o que você tem a dizer desse jogo aí, clássico eu, eu gostei bastante do começo do jogo que o, o Ceará Até os 20 minutos de jogo Foi uma, um trator De velocidade, fato Foi mesmo, foi mesmo, foi mesmo. E, e como você falou Fez os gols rapidamente Um gols 15 Outro gols 19 E Amassou o Fortaleza E assim Dentro desses, desses 20 minutos Iniciais Poderia sim ter feito o terceiro gol, teve, teve a oportunidade, construiu para isso, mas acabou que não aconteceu. E após isso, o Ceará também, como segue Em minutos, piorou os novos. O Ceará deu uma lançada, as ações se equilibraram, se equilibraram. O Fortaleza, como você falou, é não... Só um parênteses aqui. Esse era aquele tipo de pênalti, ao meu ver, claro. Que a gente é que eu achava que com o VAR não seria marcado, que você ia ver que o toque não era o suficiente para derrubar o jogador, né? Mas acaba, eu que... Acho... Que... acaba que esse tipo de pênalti da a brasileira continua sendo marcado. Né? E vai o pressão. VAR
0: tá acabando com, com o O VAR não, o, os árbitros da América do Sul e do Futebol Brasileiro estão acabando com.
1: Ainda bem que você retificou, Porque eu já estava me tremendo todo aqui é,
0: Os árbitros <risos> da América do Sul E os árbitros brasileiros Estão acabando com
1: É aqui. assim, é um, é um desconhecimento Total do protocolo, porque assim Um pênalti desse, se você marca um pênalti desse Revisando o lance por câmera lenta É claro que o cara vai marcar Mas tá escrito está escrito no protocolo Câmera lenta só pode ser usada Para identificação ou não De contato, de toques. Que a câmera lenta tende a exacerbar os contatos.
0: Realmente foi um negócio triste, né? Ficou uma parada meio que manchada no Clássico, mas o Vozão acabou vencendo o Leão da Pice, né? Como o pessoal gosta de falar lá. Entre Ceará e Fortaleza, no Clássico Rei. Venciu Mais alguma coisa, aí.
2: Venceu e se distanciou do rival, né? Se se eu, tava, do eu, rival. Eu, eu, eu tava gostando de ver essa briga de Ceará e porque eles estavam ali coladinhos na, na tabela o é isso era, que eu, é o, isso o, que eu trenzinho, falar. o trenzinho Ceará. mas agora o, o Ceará ele abriu uma vantagem de três pontos em cima do seu, do seu rival é isso que o eu ia falar ainda só está lembrando o começo dele no Bahia tá, tá, realmente pra, é, é isso. isso, o problema é quando ele chega, resolve o problema é quando você fala assim, pronto Agora, monte o time como você quer. Aí ele sim, mano. <risos> não sabe o que é, é fazer com toda falar. coisa.
1: O, o Ceará e o Fortaleza, eles estão em tese disputando a mesma faixa da tabela, né? Que é uma, uma faixa, aquela faixa, aquela terra de ninguém, né? Quer é se manter e talvez não vá a Sul-Americana. Acho que o Ceará, até pela permanência no ano passado, uma receita maior, fluxo maior, tem a condição de pegar a última, pela última vaga é da Sul-Americana, mas essa vitória contra o rival E depois de vir uma vitória Contra o Palmeiras também nos últimos jogos O Ceará tá cheio de moral velho. Tem que tomar muito cuidado com esse Ceará Quem for jogar lá Thiago Galhardo tá jogando uma bola incrível E o Ceará tem bola Pra mais do que ficar naquela zona morta De nada com nada Realmente o Ceará ele... Inclusive acho que os dois cearenses não vão cair viu?
0: Os dois cearenses não vão cair Acho que os dois cearenses vão permanecer na Série A
2: eu, eu também acho que... acho que não, mas porque Não por é muito piores. mérito deles Mas porque é CSA e Havaí Já
0: garantiram duas vagas Rapaz, eu assisti o jogo entre Havaí E Botafogo no domingo E misericórdia viu? O Havaí me lembrou vitória no passado É, né? A, a impotência De conseguir reverter o resultado Contra o Botafogo Foi triste. A gente
1: fala que o programa Tá sexual, ele vem com impotência
0: <risos> ó, pra isso, não tem nada a ver, impotência. você que fez essa alusão. Como... Acho que como... já, isso aí já é pra fechar o episódio já. É.
2: Como, como diria o povo Fechou, o Ava tá jogando de Picasso.
0: <risos> ó, vou ter que colocar o P aí na hora da edição aí. <risos> <risos>
1: colocar
0: o censurado. É, e ó. aí, galera, mais alguma coisa do episódio pro episódio de hoje?
1: Acho que não, acho que vou ficar por aqui. Só queria. Deixar registrado aqui Que é, o, Fala do, do comunicado do, das, das novidades que nós vamos Trazer nas ah, próximas
0: sim. sim pessoal É o seguinte é, Nos próximos dias vamos ter Alguns quadros, novos quadros Do, do né Vamos ter quadros é, específicos Principalmente no futebol europeu é, Teremos Um projeto específico Para a Série A Team teremos um projeto específico também para a Premier League. Ou futebol italiano e futebol inglês, como vocês desejarem, porque a gente não quer restringir o assunto das campeonatos nacionais, falar do desempenho das equipes nas competições europeias também. Então, vamos focar no futebol italiano e no futebol inglês. É, daqui dos próximos dias vocês terão mais novidades. Inclusive, nessa semana já teremos episódio já do, do futebol inglês, vamos fazer uma prévia da, da Premier League aí. Quais são os candidatos ao título, quem briga para não cair, qual é a projeção das equipes. Vamos falar um pouco, claro, do Big Six, que é o, o importante da, da Premier League. E na Série A também vamos ter a mesma coisa, certo? Então, se prepare aí que vamos ter conteúdo exclusivo, tanto para o futebol inglês, tanto para o futebol italiano. Valeu, galera. É, Me é
2: arrepei com essas notícias. <risos> pois é, se
0: prepare viu, seu Felipe Barbosa bom galera, é isso o episódio ele até tá grande demais aqui, alguma coisa Felipe quer falar? não é, o episódio já tá aqui já, já passou do que a gente estipulou inclusive <risos> mas é isso galera, o episódio do BR foi isso, valeu
2: galera fui valeu, valeu, valeu meus amores, aquele abraço